0: Vagbus. O conhecimento, o
1: conhecimento na palma da sua mão.
0: O conhecimento na palma
1: da sua mão. que acompanhava o
0: relator? Adivinha da justiça laboral. Justiça. Julga improcedente.
1: Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito boa tarde, começamos agora mais uma edição do seu, do nosso NPJ News. E na minha companhia aqui na bancada, o professor Lucas Rosa. Diga oi para o pro pessoal, Lucas.
0: Olá pessoal, muito boa tarde a todos. É sempre um prazer incomensurável compartilhar esse importante momento aqui da nossa semana ao lado do grande professor Lucas Oliveira.
1: Maravilha! E nessa dobradinha aqui já trazemos a nossa primeira pauta de notícias da semana para sempre deixar você muito bem atualizado a respeito das decisões de controle de constitucionalidade, as decisões do STJ e a, o primeiro item aqui é o seguinte STF entende que obrigatoriedade da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas de Mato Grosso do Sul é inconstitucional. Então o que, que aconteceu aqui, pessoal? Olha só a ADI 5256 reconheceu que a Lei 2902 de 2004, que previa a obrigatoriedade da manutenção de um exemplar da Bíblia, numa edição tanto católica quanto evangélica, elas têm livros distintos entre si, em local visível e de fácil acesso, sem restrição ou impedimento para manutenção, nos acervos públicos de livros sagrados de outras comunidades religiosas. Bom, então o, havia a legislação estadual que falava, olha, cada espaço público aqui, as bibliotecas públicas devem adquirir as bíblias, devem ter as bíblias nas duas edições em todas as bibliotecas de escolas do estado do Mato Grosso do Sul e essa bíblia deve ser adquirida com recurso público. Bom, o que o STF considerou aqui? Considerou, claro, a referência à liberdade religiosa e à laicidade do Estado, duas das variáveis mais importantes para a formação do Estado moderno. O Estado moderno ele, ele vivenciou o grande embate entre a ala católica e a ala protestante, a partir do século XVI e se consolida no século XVII, justamente porque o poder público não é espaço de demarcar a posição religiosa. O espaço público é o espaço da tolerância, o espaço da pluralidade, conforme afirma a nossa Constituição. Já se tentou isso lá atrás, já se tentou estabelecer uma referência, marcas de religiosidade no espaço público e isso não deu certo. Então, para se preservar tanto a experiência do passado quanto a paz do presente e do futuro, o STF afirma uma vez mais a liberdade religiosa e a laicidade do Estado, afastando então Declarando inconstitucional a disposição da legislação estadual.
0: Professor, só para entender esse contexto dessa notícia aqui, é o seguinte: então o Estado não pode impor em suas escolas que nas bibliotecas tenham bíblias? E qual seria o fundamento? Olha, por que, que não pode ou por que, que pode? Só para. Eu entendo um pouquinho mais.
1: Muito bem, aqui se presume que o material vai ser adquirido com recurso público. Não tem problema nenhum ter uma Bíblia, seja ela de qual confissão religiosa for, numa biblioteca pública. Isso, inclusive, é algo bastante recorrente. O que não dá para se dizer, professor, é o seguinte, olha, eu vou reservar uma parte do orçamento público para adquirir uma Bíblia, tanto na versão católica quanto na versão evangélica, e não ter a mesma política em relação aos demais livros religiosos. E até tem religiões que não têm um texto sagrado propriamente dito. Então isso é dar tratamento distintivo às matrizes cristãs em detrimento das demais. Então nesse caso o recurso público não pode ser utilizado para essa finalidade E também o elemento de obrigatoriedade Porque daí é como você está abrindo franquias né? Você está demarcando espaços específicos para aquela confissão religiosa Então não tem problema nenhum ter Bíblia O problema é existir a obrigatoriedade de adquirir a Bíblia por meio de lei E a obrigatoriedade de que no acervo de cada biblioteca pública isso exista também
0: Muito bem explicado, professor Maravilha.
1: Agora vamos para a segunda pauta, uma pauta do crime. Segunda turma do STF concede HCs no plural em razão da falta de realização de audiência de custódia. Relembrando fácil, professor. Assim, para quem ali está no nível nube de direito penal e processo penal, é audiência de custódia. O que, que é
0: mesmo? Isso é super importante, professor. Houve o auto de prisão em flagrante. A autoridade policial já elaborou o respectivo documento relacionado à prisão em flagrante daquele ser humano que foi flagranciado praticando uma conduta considerada ilícita no contexto do direito penal. O que acontece? Qual é o próximo passo? A realização da audiência de custódia. Quais serão ali as principais... Pautas dessa audiência. Verificar se a lei, se o código de processo penal, se a Constituição Federal foram devidamente respeitadas no momento da prisão, se, naquele contexto ali, o acusado ali, o flagranciado, mencionar, olha, houve uma irregularidade, não agiram de acordo com o código de processo penal, não estavam. Ali, em nenhuma das hipóteses, na prisão em flagrante, o juiz poderá analisar essa alegação e tomar uma decisão. Em termos gerais, então, professor, seria, olha, a prisão em flagrante cumpriu os requisitos previstos na lei, seria essa a principal finalidade da audiência de custódia, prof.
1: Maravilha. E,
0: e qual que foi a conclusão,
1: então, que o STF, a segunda turma do STF, chegou em relação à importância da audiência de custódia aqui?
0: Esse ponto é super interessante, professor. Olha, eles decidiram para assentar o entendimento de que a realização da audiência de instrução e julgamento e eventual prolação de sentença condenatória não afastam a ilegalidade resultante da não realização da audiência de custódia. Ou seja, caso não seja realizada a audiência de custódia, nós estaremos diante de uma ilegalidade e essa ilegalidade não poderá ser superada por eventuais outras decisões que sejam proferidas naquele processo. Então, havendo a prisão em flagrante deve ser, sim, realizada a audiência de custódia, que será presidida por um juiz, por um magistrado, que verificará se estão presentes ou não ali os requisitos da prisão em flagrante, e no mesmo ato poderá, naquele contexto, revogar, a, relaxar, aliás, a prisão em flagrante, diante de uma ilegalidade, ou apresentar ali e definir as condições de medidas cautelares diversas da prisão, caso seja ali possível a concessão de liberdade provisória ou ainda converter a prisão em flagrante em prisão preventiva desde que haja expresso pedido do Ministério Público ou do assistente da acusação ou representação pela autoridade policial. Será esse o contexto da audiência de custódia, prof?
1: Muito bem. Então, se a pessoa não tiver direito o direito dela respeitado à audiência de custódia, a condenação eventual posterior ela também está nula tudo o que aconteceu depois está nulo tem que começar o processo de novo é isso Sim,
0: à luz dessa dessas decisões não é possível ali convalidar aquele ato porque é um ato absolutamente nulo
1: Certo. E aí, o que, que acontece com esses casos aqui, por exemplo? Foram dois habeas corpus, né? É, nessa, nessa circunstância, foi declarado, olha, lá no início deveria ter acontecido a audiência de custódia. Essas
0: pessoas agora, elas estão livres do processo ou pode começar de novo? Pode começar de novo. Há uma nulidade processual, sanada a nulidade processual, evidentemente. Se não houver a possibilidade de sanar a ilegalidade. Apaga-se ali, volta-se o processo, declara-se nulos os atos processuais realizados e volta-se o processo desde sua origem. Lembrando-se aqui, o pessoal que já, já pensou lá na, na possibilidade de exclusão da punibilidade pela prescrição, é sempre muito importante lembrar que aqui no contexto de direito processual penal e penal, nós precisamos sempre nos atinarmos aos termos da prescrição.
1: Maravilha. E é uma curiosidade dessa decisão que nós estamos comentando aqui, ela foi uma decisão de dois a dois, né, professor? Na, em cada, nós temos duas turmas no âmbito do STF, cada turma é composta por cinco ministros. Nesse caso aqui, salvo o melhor juízo, faltou a Carmem Lúcia? Foi a Carmem Lúcia, né? Isso. Levando que votou, o Fachin votou, o Gilmar Mendes votou e o Nunes Marques votou. É, então, fal faltou aqui a Carmen Lúcia, que está ali na segunda turma, do STF 2x2. 2. E 2x2 2 em HC dá o que, professor?
0: Na dúvida... Deve-se decidir, então, em favor do acusado Que é a parte tipo, suficiente nessa relação jurídica processual É isso, prof
1: Maravilha,
0: muito bem Seguindo a nossa
1: pauta, nós temos aqui ministro Gilmar Mendes Fala sobre constitucionalismo digital Constitucionalismo, aquele, é muito carregado aqui de, de várias adjetivações E esse recorte que, que nós resolvemos trazer aqui para você que está nos ouvindo agora É justamente para que você se alerte às vezes essas inovações de nomenclatura aqui dão um pouco de dúvida né, sobre aquilo que se está pretendendo falar. Nesse caso aqui o ministro Gilmar Mendes ele fez uma fala em um evento da SAE Talks, não sei se fala assim, nunca ouvi alguém falando essa sigla, SAE Talks. tá? É, e aí um, participou num workshop, e então estava debatendo a importância dos movimentos que acontecem no ciberespaço em relação à estruturação, à organização política política. É, no, no mundo analógico, por assim dizer. E aí os exemplos que o ministro abordou ao longo da sua, da sua exposição foi... O primeiro deles foi a eleição do Trump nos Estados Unidos, depois do Brexit. O que que aconteceu foi a Cambridge Analytica teve acesso a dados, aqueles dados de joguinhos, aqueles dados de análise, o tempo que você fica rolando a timeline no Facebook, os cliques que você dá. Tudo isso, você, né nós, nós todos aqui, usuários das redes sociais, deixamos um grande rastro no ciberespaço. E isso é utilizado, eventualmente, para ter impacto em decisões importantes... Para as instituições, como por exemplo O resultado eleitoral dos Estados Unidos E a decisão de sair né, Do Reino Unido, sair do bloco Da União Europeia Então essa, essa Cambridge Analytica Conseguiu identificar os dados dos usuários Mapear como que as pessoas Estavam pensando, reagindo A determinadas informações E com isso prestar serviços de consultoria Para aqueles que defendiam as ideias Tanto no caso da eleição do Trump Quanto em relação ao Brexit no Reino Unido e, e aí, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, deu uma ênfase bastante grande a esses fenômenos, demonstrando: olha, nós precisamos pensar como tutelar isso, como desenvolver mecanismos jurídicos para contenção dessas práticas e, ao mesmo tempo, também não representar aqui um avanço autoritário a, em relação à liberdade de expressão, gestão e, e mesmo iniciativa no cyberespaço. Então, é algo bastante sensível, bastante delicado. É uma das fronteiras tecnológicas do direito, como que nós iremos reagir diante dessas circunstâncias e um, de um equilíbrio bastante, bastante é, difícil de, de ser precisado hoje. Dentro desse debate, um dos principais conceitos, e aí é importante para a gente é, retomar aqui para o cotidiano das provas, né? quem está se preparando para concurso ou mesmo para as provas ali da, do, da graduação, a ideia da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, professor. A eficácia horizontal é aquela que incide no âmbito das relações privadas. Então se reconhece que o Estado, por exemplo, deve ter responsabilidade perante a gestão dos meus dados, das minhas informações como cidadão, mas também o Facebook, também o Google, a, o, a Meta, né, que eu acho que é a empresa agora do, do, do Zuckerberg, é, ela também deve ter responsabilidade também os direitos fundamentais colocam limites ao exercício do poder dessas empresas em relação aos seus usuários e talvez um dos pontos mais importantes aqui eu, de, eu levantei essa, essa proposta também num debate com a professora Temis Lindberger lá na, na Unicinos uma vez é a dificuldade de transparência no, no, no uso dos dados então os dados são utilizados mas eu não sei quem acessou meus dados e com qual finalidade então fica o dado lá e depois que o dado é registrado, ele fica à disposição de, de quem quiser acessá-lo com a finalidade que quiser. Eu, como usuário, aí eu defendo um dos requisitos que ainda não estão incorporados nas políticas brasileiras de, de LGPD, nada que, que trate a respeito disso, que é justamente de quem armazena o dado tem que prestar conta da destinação e do, dos acessos a esses dados, os dados dos dados, para que eu, usuário daquele ser usuário daquela daquela plataforma, seja pública ou privada, possa também saber a respeito da extensão da utilização. Quem sabe, se as pessoas tivessem acesso, pensando, olha, é, aconteceram 600 acessos ao teu perfil em relação aos dados da sua navegação, Lucas. Ou comece a ter uma política diferenciada enquanto usuário nesse ciberespaço.
0: Isso é muito interessante, professor. Essa discussão, é, embora esteja atualmente na pauta, inclusive do Supremo, é uma discussão que há bastante tempo já é levantada, já é defendida por muitas pessoas. Inclusive, o constituinte originário definiu lá no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira que a vida privada ela é inviolável, que todos nós temos o direito, a, a, enfim, que ninguém tenha conhecimento as nossas informações pessoais. Então, é, desde 88 já se tinha essa discussão, porque constou no nosso texto constitucional, em 90 houve ali a criação também do Código de Defesa do Consumidor, no qual houve ali expressa a menção aos direitos das pessoas, direitos individuais das pessoas, as informações, das pessoas. No Código Civil de 2002, novamente os aspectos relacionados ao direito, aos direitos da personalidade, e também há ali a questão da privacidade, da inviolabilidade da vida privada. Em 2014, o Marco Civil da Internet regulamentou também esse contexto. Teve a Lei Geral de Proteção de, de Dados em 2018, que veio ali num contexto pré-pandemia, vem a pandemia, altera algumas, alguns dispositivos quanto à eficácia, quanto a vacácio-leges. E, e agora o Supremo também está se preocupando com esse assunto que é muito caro a todos nós, porque no atual contexto ficamos com celulares, computadores, enfim, a todo momento há esse tratamento de dados por essas empresas. Então, meu... Será que o Estado está se atentando à proteção dos dados das pessoas? E nesse contexto de direito digital, eu gostei da nomenclatura utilizada aqui pelo ministro, com constitucionalismo digital também, o ministro asseverou o seguinte, ele considera importante, entre aspas, considera importante aqui reconhecer que a vida atual não seria possível sem a internet, que possibilitou ao próprio super, Supremo, por exemplo, manter seu funcionamento durante a pandemia. E o ministro ainda assevera, entre aspas, é fundamental que estejamos todos abertos a essas possibilidades e a discutir novas abordagens. Eu tenho a sensação aqui, prof, que haverá é, nos próximos anos, evidentemente, mais uma nova cultura institucionalizada nas sociedades em relação à proteção dos dados, prof.
1: Maravilha, professor. Seguimos agora com mais um item da nossa pauta, item controverso, já digo de início. Leio a manchete e passo para o nosso as do direito penal aqui, tecer algumas considerações e depois trarei algumas dúvidas também. Professor, injúria racial é crime imprescritível, decide a STF.
0: O plenário do Supremo, prof, decidiu que o crime de injúria racial, aquele crime contra uma pessoa configura um dos tipos penais de racismo e, portanto, deverá ser considerado, juridicamente considerado, imprescritível. Foi uma decisão tomada por maioria dos votos, professor, não foi uma decisão ali que todos se manifestaram no mesmo sentido, e o colegiado negou o habeas corpus, o habeas corpus 154248, e se discutia ali, a defesa apresentou que uma mulher condenada por ter ofendido, uma trabalhadora com termos racistas e que pedia a declaração da prescrição da condenação porque tinha mais de 70 anos quando a sentença foi proferida. Lembrando lá da regra do artigo 115 do Código Penal, que possibilita ali uma prescrição especial aos menores de 21 anos, maiores de 70 anos, prescrição pela metade, e essa discussão chegou-se ao Supremo Tribunal Federal. E lá falou bem assim, opa, por que nós discutiremos se a prescrição é contada pela metade ou não, se estamos diante de um caso de injúria qualificada, diante da utilização de um aspecto relacionado à raça, um aspecto relacionado, então, a uma injúria racial, por que nós discutiremos aqui a forma da prescrição se, e essa foi a premissa utilizada no julgamento, se o crime em tela, aqui analisado, trata-se de um crime imprescritível. É esse o contexto, prof.
1: Maravilha, eu tenho uma dúvida aqui, professor, primeira delas, a sigla da, da perpetradora da injúria, tá que é LMS, tramita sob segredo de justiça quando é injúria racial, ou isso daqui é uma proteção que não é comum no direito penal, esse cuidado?
0: É, nesse caso, diante de alguma especificidade fática da demanda, às vezes, para não ofender ainda mais, para não colocar a vítima em um contexto ainda mais sensível, preferiu se ali, utilizar, então, o sigilo processual, porque as ofensas, e aqui é uma hipótese, como trata-se de, um, de um processo ali que está, é, a gente não teve acesso à íntegra do processo, mas penso eu que diante da especificidade do caso, foi colocado sigilo judicial.
1: Muito bem, agora por um aspecto acadêmico, teórico, como que a gente pode pensar criticamente essa decisão? Porque ela amplia a extensão do direito penal. É uma ampliação necessária? É, o direito penal, nesse caso, ele pode contribuir para o enfrentamento do racismo estrutural que a, a decisão fez referência?
0: Esse ponto é bem importante, porque aqui a premissa que se tem quando estamos diante do direito penal é a seguinte. Olha, o Estado, para agir, professor precisa de uma lei, de uma manifestação do parlamento que possibilite, então, o um manejo punitivo estatal, contexto do direito penal. Agora, por outro lado, nós reconhecemos também a importância desse assunto que se está discutindo. Mas a regra que se coloca aqui nessa interpretação seria, olha, será que eu estou criando algo novo a partir dessa interpretação ou apenas estou interpretando algo que já consta na Constituição Federal Brasileira então é essa a premissa evidentemente que para alguns essa decisão poderá ali, é, tocar o princípio da legalidade sobretudo, e não só o da legalidade evidentemente, esse é o principal mas o da taxatividade que é um dos princípios norteadores da criação de normas penais além disso, o, o além do princípio da legalidade, da taxatividade, da anterioridade das normas penais ou um princípio utilizado para a interpretação das normas ali que impede a utilização de analogias ou uma interpretação que passe os limites da lei. Mas enfim, são discussões extremamente importantes e que se relacionam aos aspectos estruturais, às bases do pensamento dogmático penal, profe muito bem, eu vou apertar mais um pouquinho aqui, professor, olha só.
1: E se a gente considerar pegar a decisão da DOA 26, que reconhece a homotransfobia como espécie de racismo, aí não houve interpretação por analogia, houve interpretação conforme, no sentido de dizer que a homotransfobia é espécie de racismo, do gênero racismo, entendido na sua dimensão social, eu poderia dizer que, então, uma injúria fundamentada aqui em elementos em práticas de homotransfobia também seria imprescritível?
0: Isso é muito importante, que o, o mesmo raciocínio, se partirmos do mesmo raciocínio que for partido aqui, no julgamento desse habeas corpus 154-248, a resposta é positiva, partindo-se da mesma premissa. Mas, novamente, as ressalvas feitas quanto à imprescindibilidade de criação de normas no contexto penal para que haja o devido, justo, necessário, manejo punitivo é sempre muito importante. Então, é. Partindo-se da premissa dessa decisão, a resposta é sim, mas faço a ressalva. É importante sempre nos atinarmos àqueles princípios que balizam a criação de normas penais e interpretação das regras de natureza penal, para evitar essa expansão a partir da função judiciária do Estado, com interpretações que em alguns contextos, e aqui eu falo da forma mais impessoal possível, professor, que em alguns contextos ela não pode ocorrer no contexto do direito penal.
1: Maravilha, eu acho que é muito interessante isso, independentemente da, da nossa posição em relação ao debate, né? É de como o direito penal também vira uma bola de neve né? você criminaliza uma conduta de repente brrr, isso se multiplica exponencialmente e várias condutas na sequência são tratadas por normas penais incriminadoras ou pelo entendimento da aplicação dessas normas, por isso a responsabilidade de quando se criminaliza um tipo penal, independentemente do mérito se a gente concorda ou não, ainda quem concorde com o tratamento dessa, da, da forma dispensada pelo STF tem que reconhecer que de fato quando se mexe um grau no direito penal é, é a diferença da, do destino né no avião quando você traça uma rota né professor você coloca lá 5 graus para a direita 5 graus para a esquerda a diferença de você chegar em lisboa ou em fortaleza talvez ali então essa essa, essa parte é muito muito interessante da gente pensar e a é responsabilidade daqueles que constroem o direito aí no dia a dia muito bem nossa nosso compromisso com os nossos ouvintes é de trazer também decisões no âmbito do stj e a manchete aqui e passo aos comentários do professor na sequência é a seguinte nós temos que em, embaraçar investigação de organização criminosa é crime material e pode ocorrer no inquérito ou na ação. O que, que é isso aqui? Eu, eu confesso que eu tenho até uma dificuldade de visualizar isso aqui, professor.
0: Pensa só, prof. Há ali indicativos mínimos aptos a instaurar um inquérito policial na materialidade, da autoria de um crime relacionado a organização criminosa, decorrente ali da atuação de uma organização criminosa. Ciente dessa investigação, as pessoas começam, os investigados, ou as pessoas envolvidas ali que tentam alterar o contexto fático daquele injusto penal, começam a alterar as provas, começam a sumir com documentos, começam a falar com testemunhas. Nesse caso a pessoa estaria ali exercendo algum direito dela ou, por outro lado, cometendo um outro crime. A resposta que nós temos à luz da, do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é que, quando há uma atuação para embaraçar a investigação de organização criminosa, haverá o crime previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, de 2013. E além disso, além dessa discussão inicial, será que quando há esse, essa tentativa de embaraçar ocorre no inquérito policial, configura-se esse crime ou somente quando já há uma denúncia, uma citação, um recebimento de uma denúncia, quando já há um processo judicial? De acordo com o STJ, poderá também configurar o crime caso essas ações para embaraçar as investigações ocorra durante o inquérito policial. E agora, a terceira reflexão que nós podemos extrair também dessa mesma decisão que estamos aqui comentando, é a seguinte. Trata-se de um crime material, ou seja, que precisa de um resultado naturalístico, uma mudança no mundo exterior, ou trata-se de um crime formal, no qual é dispensado, só para rememorar o conceito doutrinário, um resultado naturalístico. Novamente, de acordo com o STJ, Trata-se, então, de um crime material que se consuma com um resultado naturalístico, professor.
1: Maravilha, muito bem. Então, o STJ aqui, a, a, reconhecendo né, a aplicação do artigo 2o, parágrafo 1 dando interpretação aqui ao artigo 2o parágrafo 1o da Lei 12.850 de 2013. Muito bem, está na hora. Está na hora do, do momento que faz tempo Mas que já, professor, não invocamos Mas já? Nesse Me programa
0: Me arrepiei aqui todo, professor
1: Há tempos que não trazíamos esse quadro E esse quadro é sinônimo de coisas estapafúrdias no Poder Judiciário No âmbito do Poder Judiciário Não necessariamente protagonizada por é, membros do Poder Judiciário Mas inclusive por aqueles que exercem as funções aqui essenciais também da Justiça E na, na tarde de hoje, no episódio dessa semana Nós temos algo que realmente chama muita atenção, por isso convoco a todos para ficarem pasmados.
0: Pasme,
1: Excelência. E a notícia que arrepiou todos os fios de cabelo abaixo das togas é a seguinte: conta
0: aí, professor. Professor, no estado do Rio Grande do Sul, um juiz proferiu uma sentença condenatória para absolver. O sujeito acusado de enfim, pegar ali alimentos vencidos, que se, se equiparariam ali a luz do disposto no processo a lixo era esse o contexto, houve a primeira absorção o Ministério Público daquele estado do Rio Grande do Sul apresentou interpôs interposto um recurso de apelação objetivando-se ali a alteração da sentença penal condenatória a parte ali recorrida nesse contexto, né, que havia um primeiro momento sido absolvida também se manifestou no processo com suas respectivas contra-razões de recurso de apelação e na manifestação destacou que tratava-se de lixo, de alimento vencido que tem um valor econômico ali, enfim sei lá, nesse caso aqui, além, além do disposto que não havia um valor econômico para aquele objeto para os objetos subtraídos diante do vencimento, então foi um contexto muito complexo ali e o, a Defensoria Pública, note só, o orgulho, o, o trabalho que é desenvolvido pela Defensoria Pública também do Estado do Rio Grande, se manifestou no processo com a seguinte assertão, entre aspas, tristes tempos em que lixo, alimento vencido, tem valor econômico e o Ministério Público se empenha para criminalizar a miséria e o desespero das pessoas em si situação de extrema vulnerabilidade. Feche as aspas. Professor, é esse o contexto da notícia. Maravilha. E justamente nesses tempos que nós discutimos
1: a autonomia do Ministério Público, uma grande conquista que a Constituição de 88, tão criticada a Constituição de 88, conferiu, ao Ministério Público, antes o Ministério Público era hierarquicamente subordinado ao chefe do Poder Executivo, seja no Estado, seja no âmbito federal, é, e a Constituição conferiu essa liberdade, essa autonomia, e com certeza não foi para isso. Isso é, é falta de um processo de formação permanente dos quadros do Ministério Público que garanta o um exercício responsável dessa autonomia e não que se perverta a instituição em um órgão persecutório da miserabilidade da sociedade brasileira.
0: Muito bem explicado, professor. Diante dessas importantes reflexões, fico aqui sensibilizado e nenhuma palavra que falaria né, daqui para frente surtiria tanto efeito como essas que foram muito bem colocadas pelo grande professor Lucas Oliveira.
1: Maravilha, então nesse espírito De uma indignação de sexta-feira Continuamos, que, que nunca nos Falte indignação, né professor? É, é importante Para todo mundo que trabalha, ter uma Margenzinha de inconformismo, porque é assim que As coisas se transformam, e reconhecemos Aqui a importância também dos bons membros Do Ministério Público, que tem excelentes quadros Engajados, responsáveis Mas é importante que a gente traga à luz Essas notícias, para não parecer que é um Exemplo esdrúxulo, que é, é um exemplo Que não faz parte do nosso cotidiano, porque infelizmente Faz, e deixamos também os registros aqui de agradecimentos republicanos à atuação da Defensoria Pública, porque é ela que segura o forninho quando cai, né?
0: Professor, uma frase assim que, para mim, é muito marcante e vem para corroborar o mencionado aqui nesse contexto, ainda muito sensibilizado, mas me parece ser pertinente essa reflexão, mas eu gosto muito dessa frase. Que o sentimento de justiça seja sempre e sempre a mola propulsora das ações humanas.
1: Maravilha, muito bem. E com essa frase lapidar, vamos à sessão dos abraços, professor, para a gente poder arrematar. Vamos lá.
0: Professor, um, um grande abraço a todos os acadêmicos que eh, realizaram o último vestibular aqui da nossa instituição. Espero verdadeiramente que consigam a aprovação e venham aqui, serão sempre muito bem-vindos à instituição, ao nosso curso de Direito. Quero também deixar registrado aqui o meu abraço aos acadêmicos que fizeram uma viagem pelo núcleo de prática com aquele projeto itinerante desta semana, foi um sucesso, professor. E também a todos os professores do nosso curso e também os profs lá do Núcleo de Prática Jurídica, a Gislaine, a Área, a Cami e também a Rosinha, que sempre vai lá nas minhas manhãs e me deixa sempre muito feliz. Um forte abraço a todos.
1: Maravilha, quero registrar aqui também os abraços aos nossos alunos que fizeram aniversário e eu fiquei sabendo, o Leandro que a gente estava comemorando agora, o aniversário parabéns, dele, Leandro. Ana Neumann também parabéns, e a Amandinha do sexto Amanda, período lá que parabéns. fez uma apresentação excelente no nosso grupo de pesquisa. Eu não sei se é aniversário dela não, viu professor? Acho que não é não, mas eu estou agradecendo porque ela deu aquele presente bacana lá pra gente, aquela tag super descolada, descolada, nossa chegada do Rio de Janeiro. Deixa eu só
0: arrumar aqui, então, ó, parabéns. <risos> Parabéns pela tag, Amanda, e parabéns pela apresentação. <risos> Muito bem, valeu, pessoal.
1: Até Muito a semana a que vem. a
0: todos. Tchau, tchau.